0: A partir de agora, Vozes do Planeta com Paulina Chamou.
1: Empezando uma edição especial de Vozes do Planeta, esta é uma parceria com InfoAmazônia e hoje vamos conversar com o Simão Mejia de Bomba Estéreo, está passando por São Paulo e vamos a conhecer mais do projeto Siembra. Eh, lo que me gustaría Empezar preguntándote primero Es un placer tenerte en el programa eh, Por todo lo que Conversamos antes de esta grabación Me parece que tienes tú ya una relación Fuerte con los temas ambientales eh, ¿Cómo camina eso En tu vida? ¿De ¿Cuándo empezó Estas preocupaciones ambientales? Antes que
2: bueno, hola, muchas gracias por la invitación eh, Estamos muy felices De volver acá a Brasil Este, yo creo que el El tema ambiental eh, hoy en día es como o debería ser parte de todos porque eh, pienso yo que desafortunadamente se ha vuelto eh, una crisis mundial ¿no? que todos los seres humanos deberían estar conectados de una u otra manera con eso porque pues básicamente el medio ambiente y la naturaleza es lo que somos ¿no? nosotros, yo lo que pensaba era básicamente lo que está pasando es que el ser humano se ha puesto por encima de la naturaleza cuando debía ser parte de la naturaleza, no pararse encima de ella, sino ser parte. Y este, en este cambio de... como esa ruptura que se generó es lo que nos ha traído a lo que estamos hoy en día, ¿no? que es ese modelo de siempre estar sacando y sacando y sacando y sacando de este activo y no devolverle nada, ¿no? entonces hoy estamos viendo que la naturaleza nos lo está devolviendo de manera de calentamiento global, de crisis de agua, de todo lo que está sucediendo hoy en día. Y ya con respecto a la música y con respecto a la música que nosotros hacemos, es una música que también viene de la naturaleza. Entonces yo pensaba si el día de mañana se acaba eso, pues se va a acabar también esta música. Porque la cumbia, que es la música que nosotros nos inspiramos para hacer Bomba Estéreo, es una música que viene de la naturaleza colombiana de imitar las flautas los sonidos de los pájaros de los tambores que imitan los sonidos de la naturaleza ¿no? De, de las maracas que imitan los sonidos del río es una música muy orgánica y vino de esos, de esos encuentros entre distintas razas y, y, y distintas creencias que le rendían homenaje a ese gran dios que es la naturaleza entonces yo creo que ¿no? al fin todos los músicos eh, le deben lo que son a la naturaleza ¿no? y nuestra manera de retribuirle eso es haciendo ese tipo de proyectos, que podamos eh, poner un grano de arena a mejorar la situación actual en general de cómo piensa el ser humano con respecto a la madre tierra.
1: Uh -huh. Bueno, ustedes eh, en Colombia son un país también mega diverso, están entre los 10 más diversos del mundo, así como, como Brasil. ¿Cómo tú crees que el, el colombiano ve esta relación, estas conexiones que, que contaste ahora?
2: Yo creo que en, el, en general en Latinoamérica y en estos países que son tan verdes, si sí hay una conexión más estrecha entre las personas y el entorno natural. Eh, porque está ahí ¿no? Uno, uno sale y te encuentras con los ríos Y están las selvas y todo Está mucho más presente que en, que en un país del norte Por así decirlo Lo que sucede desafortunadamente En nuestros países es que La falta de educación Hace que las personas no sean conscientes De cómo relacionarse y cómo tratar eso y no Y, y, y sobre todo darse cuenta de que ahí En esas selvas, en esos ríos En esos páramos etcétera realmente lo que hay es la riqueza de nuestros países al futuro ¿no? como que nuestra riqueza no debería ser ni estar en el petróleo ni en el oro yo no entiendo cómo hoy 2018 todavía el ser humano se vislumbra por el oro después de todo el daño que le ha causado a la tierra eh, el momento en que nosotros como latinoamericanos como colombianos brasileños veamos que nuestra riqueza futuro el ser potencias a futuro está en esas cosas que estamos destruyendo eh, pues va a parar esta destrucción tiene que parar eh, porque es lo que somos y es lo que donde nos puso eh, digamos la vida y donde nos puso Dios para estos lugares que son muy ricos naturalmente y deberíamos ser más conscientes de eso
0: Yo te preguntaría un poco de, de la relación ahora de Bomba Estéreo con la Amazonía entonces nos no has contado que mucho de la música la inspiración del, Caruí, del Caribe la gente reconoce mucho Bomba Estéreo como una expresión del Caribe como la Amazonía ahora está digamos entrando en Bomba Estéreo cuál es la influencia de la Amazonía ahora
2: La Amazonía es... no, no la vinimos a encontrar digamos siempre ha estado presente la Amazonía yo pienso que para cualquier colombiano porque es algo muy fuerte pero para nosotros eh, se hizo ahora más presente porque desafortunadamente están pasando cosas complejas allá eh, y uno se da cuenta y uno se da cuenta y se hace consciente y, y te das cuenta que hay un territorio al sur de Colombia que a veces uno no voltea a mirar pero que finalmente es el que nos da el oxígeno y el agua que respiramos todos los días y hay una cosa muy linda en Colombia que también nos vinimos dando cuenta en esta campaña Que es, es simbólica pero es muy poderosa Que es que en Colombia, en Colo el territorio de Colombia Tenemos el pulmón y el corazón del mundo Porque está la Amazonía que es considerada el pulmón Y la Sierra Nevada de Santa Marta para los indígenas que viven ahí Es considerado el corazón del mundo Entonces uno de, son dos órganos vitales de, de un organismo vivo, ¿no? y están en nuestro país entonces uno dice, wow y no los estamos cuidando entonces quieres como si uno mismo lo estuviera tentando contra su pulmón y su corazón a la vez entonces eh, eso nos ha conectado mucho y finalmente la Amazonía es la que, la, la que le da vida vida y agua a Colombia ¿no? y está también relacionada con la Sierra Nevada y con el Mar Caribe, y con los ríos entonces uno entender esos ciclos que antes no entendía o no conocía te hacen como que te conectes con esos lugares. Y
0: ustedes tienen bastante influencia internacional Este esta mensaje. ¿Lo están llevando a través de su música? ¿Cómo están trabajando este, estos mensajes que nos cuentan en, en tu arte, en tus giras que están haciendo así
2: para conectar, eh, para comunicar?
1: Claro, cuéntanos cómo empezó entonces el proyecto Siembra.
2: Sí, el proyecto Siembra es básicamente una campaña de comunicación es utilizar nuestras redes sociales, las de bomba, y tratar de vincular a más artistas, también a que repliquen contenidos eh, que, que, que respectan a ese tema, ¿no? que respectan al tema medioambiental, al tema de la deforestación, al tema de la contaminación del agua por por plástico, etcétera. Entonces lo que hemos hecho en esta fase es generar una serie de contenidos que hemos puesto en nuestras redes y que hemos invitado a otros artistas la que se sumen y ya se han sumado varios ha sido muy lindo ver cómo la gente, sobre todo los colombianos eh, se conectan con este tema porque afortunadamente no es directamente político, aunque si sí tiene que ver con temas políticos el medio ambiente no debería ser un tema de, de posición política y a veces es triste ver con unos países cuando están tan politizados y uno habla de medio ambiente, de una vez dicen ah, pero entonces tú apoyas al candidato de izquierda porque no, no tiene nada que ver con eso la naturaleza está mucho antes que la política es, es una fuerza mucho más arriba que la política uh -huh. entonces eh, hemos estado haciendo eso contenidos ahora en los shows estamos abriendo con un video que es como que impacta que te da unas cifras antes del show como estamos en esto y estamos tenemos un hashtag que es siembra conciencia que estamos buscando que mucha gente lo replique de diferentes maneras ¿no? como a cada uno lo asimile de una forma personal y, y de su aporte de él cómo está sembrando conciencia o creando conciencia con respecto al medio ambiente y ya luego con los proyectos concretos que hagamos allá en Colombia en, en el Guaviare y en la Ciénaga pues seguramente van a ser proyectos de largo plazo porque ponle tú si apoyamos un, todo un tema de viveros o un tema de regeneración de restitución de manglar en la ciénaga va a ser un tema de 5, 10, 15, 20 años para adelante que para nosotros va a tener un seguimiento muy lindo ¿no? que le vamos a poder dar como de manera documental y que para la gente que asista al, a los shows de bomba allá en Colombia También va a tener una pertenencia muy bonita porque es, realmente están sembrando, están poniendo semillas para cosas que pueden generar cambios a largo plazo.
1: ¿Cuánto tiempo eh, se demoraron en juntar todas estas informaciones y llegar a la concepción de que sí es un proyecto? Porque es un proyecto creado por Bombesterio y están invitando a otras personas no a participar. Me acuerdo que la música la, del, del último disco empieza con La música Siembra y es del año pasado el disco. Entonces, ¿cuánto tiempo demoraron para, para entender que esto sería un proyecto?
2: Yo creo que desde a través de todo el año, desde que hicimos ese álbum, desde que hicimos ese pagamento, que es los indígenas de la Sierra Nevada tienen un ritual que es pagamento, que es básicamente retribuirle a la tierra a cosas ¿no? de manera simbólica es como devolverle a la tierra lo que la tierra te ha dado para hacer este álbum hicimos un pagamento con ellos y yo creo que y ahí fue que hicimos esa canción siembra, no fue como el inicio de todo y la canción abre el disco abre el disco y ahora es la que cierra la gira del proyecto digamos que ese álbum se cierra con este ciclo y yo creo que ellos ahí eh, como in, implícitamente nos pusieron esa misión sin decirnoslo, él no me dijo te voy a poner la misión de que vayas a salvar el Amazonas Pero inconscientemente yo sé que ellos nos pusieron una misión De nosotros utilizar la música también como un vehículo de cambio No utilizarla solo para entretenimiento Sino aprovechar ese poder de la música y generar cosas Entonces desde ahí fue Y casi que a mitad de este año ya nos hicimos conscientes De que si vamos a hacer una gira por Colombia Pues hay que hacer algo atrás que tenga un poco más de peso Y se fue dando así orgánicamente, ¿sabes? como Y en este momento se sigue armando porque vamos midiendo como que con la gente cómo responde y qué es mejor hacer y todo ese tema de las acciones lo hemos trabajado mucho porque nos hemos rodeado de gente que sabe que nos dicen no, no hagan esto, no se vayan a sembrar unos árboles allá que nadie va a cuidar sino apoyen mejor este proceso, uh -huh. no hablen por este lado, utilicen... Entonces está en, en constante cambio todo el tiempo y... Y lo que te digo, no, no creo que se vaya a acabar con la gira en Colombia, sino va a seguir. Es un proceso que ya arrancó y pues nosotros ya quedamos conectados con el tema y, y es a largo plazo.
0: Sí, no hay cosas concretas, ¿no? La importancia de proponer soluciones. Cuéntanos un poco de, de lo que están haciendo además de, además de la música, ¿no? de proyectos concretos.
2: Y pues el, hay dos, digamos que dos ramas importantes. Que es una... El primer concierto de la gira va a ser en un lugar de Colombia que nunca hemos ido. Pues que generalmente este tipo de música no iría porque la gente allá no... Y de hecho no creo que mucha gente conozca un balserio donde vamos, pero eso me parece buenísimo. Y es el San José del Guaviare, que es un lugar, en la capital del departamento del Guaviare, que es donde más de... Defore... ese y otros dos, donde más están deforestando hoy. Y ahí, de la mano de Rodrigo y la fundación... Fundación para Conservación y Desarrollo Sostenible vamos a entrar a trabajar con una comunidad de campesinos que están que, que ya quieren cambiar su chip ¿no? han cambiado su conciencia y no quieren ser parte de, ni de este proceso de la coca, ni de la ganadería ni de la tala y quieren comenzar a desarrollar proyectos de viveros comunitarios, para sembrar cosas que la misma selva dé, como hacer proyectos productivos de lo mismo que la selva que en Colombia esto no es muy fuerte, apenas está comenzando, no es como acá en Brasil que ya hay productos herbáticos que se exportan masivamente al mundo, por ejemplo en Colombia mucho el azaí, que de todas maneras en Colombia hay azaí, pero el que consumimos se, se importa de Brasil. Entonces eso es muy raro porque podríamos tener nuestros propios ahí y gente que está ya sin trabajo cultivando coca, pues podría cultivarlas ahí o X o Y más cosas que se, que se puedan sacar de ahí de la selva desarrollando como sosteniblemente. Entonces vamos a entrar a apoyar una comunidad de esas ahí en, en el Guaviare y luego con parques nacionales eh, vamos a entrar a apoyar un tema de rest restauración de la Ciénaga Grande de Santa Marta La ciénaga grande es el delta del río Magdalena, que en los 80 hicieron una carretera que tss, trancó la salida del agua dulce hacia el agua salada, Entonces la ciénaga se murió y luego hicieron otra serie de carreteras alrededor y, otra y una serie de cultivos de palma muy grandes que básicamente le han chupado todo el oxígeno y el agua a la selva, a la ciénaga. Y la ciénaga es el organismo que mantiene viva la Sierra Nevada que está llena de ríos y Entonces parques nacionales y mucha gente ha venido a través de los años tratando de recuperar esa ciénaga, eh, entonces vamos a entrar con ellos a entrar a apoyar ese tema.
1: ¿Cómo, ¿Cómo tú ves o cómo ustedes ven en Bombastero eh, la participación? Porque estamos hablando mucho de actitudes eh, de personas, ¿no? de instituciones, pero hay un componente muy importante, por ejemplo, en el problema de la deforestación que tiene que ver con el gobierno, ¿no?, ¿Cómo ustedes ven hoy la participación o cómo ven, eh, o por lo menos en las intenciones de solucionar este problema?
2: Es que es muy complejo porque el, el gobierno, aparte de que están otras agendas, pero ya supongo que con lo que está pasando tendrá que ser un tema de, de agenda como prioritario, pero hasta el momento, ahora porque hay señales de alarma y los medios y, y ya artistas y todo están, están generando una presión ahí pero antes ni siquiera estaba en la agenda y hay un tema muy complejo ahí que tiene que ver con el proceso de paz entonces eh, yo creo que para el gobierno no es fácil porque hay un todo un tema de los desmovilizados y el proceso de paz ahí metido en medio de ese tema de la Amazonía y de la forestación eh, Pero pues son ellos los que, los que, tienen, que, <risa> que
0: <actuar de risa> tienen
2: que actuar, porque nosotros sí podemos hacer nuestros proyectos y nuestros viveros, pero el gobierno es el que tiene que entrar fuertemente ahí a apoyar a los campesinos y a penalizar a la gente que está deforestando. Sobre todo apoyar a los campesinos con opciones de trabajo que no les impliquen ir a sembrar coca o poner ganado, ¿no? Y... Eh, judicializar a los que están acaparando tierra, que son gente de grandes capitales, pero eso requiere una, una entrada fuerte del en gobierno que pues es lo que todos estamos empujando a que pase, porque ellos son los que finalmente to tienen, toman la decisión final ¿no? y los que tienen la fuerza para hacerlo, eh, y vamos a ver pues supongo que todos los caminos deberían conducir a eso, pero pues ya sabemos los gobiernos como son
0: Que es, en Colombia ha pasado esta cosa súper bonita de los jóvenes eh, crear una demanda judicial por, por por una solución al cambio climático. Y usted nos contaba que van a aliarse a estos jóvenes, ¿cómo van a hacer este trabajo con ellos?
2: Sí, es que dentro del proyecto hay, hay muchos aliados y dentro de eso está de justicia, con la tutela que pusieron. Pusieron una tutela básicamente de, para que la Amazonía sea. Eso se logró, la Amazonía es sujeta a derechos, ¿no? como una persona, en Colombia ya hay dos tutelas que se han ganado, una que es de un río que queda en el Chocó, el río Atrato, es sujeto, ganó ser sujeto de, de derechos como una persona y la Amazonía también. Pero eso es como en forma, lo que, hay, lo que importa es que se aplique, ¿no? como que el gobierno aplique que si alguien está atentando contra la Amazonía es como si atentara con una persona, entonces se judicializa como una persona. Entonces, eh, está este proceso muy lindo de esos niños, un pacto intergeneracional que pusieron esta tutela, que nosotros vamos a entrar a apoyar y también a replicar, que la gente sepa, a través de lo mismo, en nuestras redes sociales y poniendo los videos de los niños y explicando qué fue lo que pasó. no Yo pienso que el mayor músculo nuestro es lograr como que las personas que no saben de eso, que es el público de Bomba Estéreo, se entere y estén empapados de la sí. situación y de lo que está pasando y lo que puede pasar y cuáles pueden ser unas soluciones que por lo menos lo sepan, ya si ya quieren entrar a, a apoyar, etc. Pero que por lo menos ellos sepan y en su cabeza tengan esa conciencia ahí sembrada. Sí.
1: ¿Qué puedes contarnos de, del documental que estás haciendo, que tú creo que estás haciendo un documental sobre qué será? Tiene relación con el proyecto Siembra.
2: Sí, un documental del Río Magdalena. Yo creo que todo se relaciona, ¿no? El medio ambiente todo se relaciona, el medio ambiente y música. Yo creo que son dos temas muy muy ligados. Eh, es un documental sobre el Río Magdalena que llevamos desarrollando con un amigo que es director de documentales, se llama Simón también Simón Hernández. Llevamos desarrollando hace varios años porque el río Magdalena es es como la columna vertebral de Colombia. Radio Vozes, minuto del clima con Claudio Ángel! Todo el país está atravesado por el río Magdalena y pues es el principal proveedor de fuente y de energía para todo el país.
1: Y debe tener una importancia cultural enorme los indígenas sí, para todos.
2: Tiene una importancia cultural enorme histórica, ¿no? Es un río que he visto pasar toda la historia del país. Ha pasado por ahí, por ahí entró la colonia. Por ahí entraron a buscar el dorado que nunca encontraron. Y por ahí ha pasado todo, la violencia, etcétera. Hay un dicho en Colombia que dice que cuando el río Magdalena se seque va a ser el mayor cementerio de Colombia. Porque eso ha pasado toda la historia la política, de social, de conflicto y de guerra por ese río. Y por ahí entró la colonia, por ahí entró la esclavitud y por ahí entraron los esclavos de África que se encontraron con los indígenas y crearon la cumbia y la música folclórica de Colombia se da por ese encuentro entre negros y indígenas y todo eso pasó en esas orillas del río Magdalena entonces es como el, ese hilo conductor cultural, social y político del país que está en una grave situación porque como muchos de los ríos ¿no? en tema de también deforestación, de contaminación de la gente que no es consciente que pues, es nuestro principal río y hay que cuidarlo, entonces es un vertedero de basuras. Entonces con el documental pretendemos como poner esos paralelos entre el medio ambiente y música. Y como si el río se muere, pues se va a morir toda una tradición cultural que hay alrededor de él y una música que es la música más importante de Colombia. Uh -huh. sí. Gracias. Bueno, ustedes...